0: Ja to nazywam taką pętlę śmierci, a mianowicie wiesz, chcesz być coraz bardziej produktywny, więc robisz to przez skalowanie czasem, więc pracujesz coraz więcej, przez co twoja produktywność spada. Była taka pierwsza myśl, że o kurczę, można optymalizować samego siebie. Tak? to, jak działamy, jak działa nasz organizm, jak działa nasz mózg. Pewna technika, którą jakby służby, jednostki specjalne stosują właśnie od wielu, wielu lat, która w sposób bezpieczny jest w stanie nam zapewnić te takie nazwijmy to ekstremalne doznania, które z jednej strony hartują i wzmacniają nasze ciała, a z drugiej strony też naszą mentalność i z góry założymy, że coś jest niezdrowe, e, czy źle na nas wpływa, to nasz organizm tak się będzie zachowywał. Tak? Jesteś w stanie wykryć trend, e, czyli tego, że na przykład się przeciążasz, zanim odczujesz fizyczny skutek tego.
1: Dzisiaj gości u mnie biohacker i przedsiębiorca z prawdziwego zdarzenia, Damian Mazurek. Cześć Damian, zawsze przed rozmową robię sobie research gościa i tak znalazłem Twój wywiad z trzech lat temu, gdzie powiedziałeś, że za trzy lata przejdziesz na emeryturę. Powiedz mi jak wygląda ta kwestia.
0: Cześć Przemek, dzięki wielkie za zaproszenie. Zacząłeś od razu od grubego pytania. Tak, 3 lata temu miałem taki wywiad, w którym właśnie chciałem za 3 lata przejść na emeryturę, natomiast tu jeszcze ważna rzecz, bo większość osób emeryturę właśnie rozumie jako taki punkt, w którym już nic nie robią. Ja jestem taką osobą, która nie jest w stanie nic nie robić, ja to już wiem o sobie, dowiedziałem się tego przez wiele lat, natomiast w mojej definicji emerytura wygląda tak, że jest to punkt w czasie, w którym... Mówiąc wprost, robię to, co chcę, a nie to, co chcę powiedzieć, że muszę, ale nie to, co jest tak wymagalne ode mnie do robienia przez jakieś instytucje, osoby trzecie i tak dalej. Czyli de facto rozwijam swoje własne inicjatywy, swoje własne pasje i de facto jestem, jak to się mówi, sam sobie sterem, żaglem i okrętem, jak to mówił pewien znany polski poeta i tak w życiu, gdzie w tą definicję się wpisuje, czyli już de facto przez te trzy lata zrobiłem kilka exitów, czyli sprzedałem kilka firm, wiele się nauczyłem, wiele zoptymalizowałem, zbudowałem pewną, nazwijmy to, wolność finansową, która też pozwala mi odpowiednio działać i, i myślę, że w w ten sposób definiując emeryturę, to tak, już, już doszedłem, doszedłem do tego poziomu. Natomiast to, co też dowiedziałem się o sobie przez tych kilka takich lat jest taki, że jestem taką osobą, która z takiej perspektywy robienia czegoś to pewnie będzie robiła coś do końca swoich dni, bo w pewien sposób sprawia mi to przyjemność. Tak? Ja lubię robić nowe rzeczy, lubię coś odkrywać, lubię się uczyć, lubię realizować cele, lubię... Mówiąc wprost, osiągać pewne rzeczy,
1: które sobie zakładam.
0: I jest to taka nieodzowna część mnie.
1: Mam dokładnie tak samo. Po prostu nie potrafię nic nie robić i prędzej czy później zacznę coś robić nawet z braku laku po prostu. Na pewno ogromnie Ci gratuluję, skoro przeszedłeś na emeryturę w swojej definicji tego słowa. I na początku zapowiedziałem Cię... Wielkim ogólnikiem. No przedsiębiorca, czy chciałbyś może coś więcej powiedzieć o sobie?
0: Hmm, dobrze. E, tak. Tak jak powiedziałeś, zajmuję się wieloma rzeczami. Ja ogólnie określam siebie jako tak zwanego lifelong learnera, czyli osoby, która po prostu ciągle uczy się nowych rzeczy, próbuje nowe rzeczy, lubi robić wiele różnych rzeczy. E, za dużo słowa rzeczy chyba. Ale, ale tak i gdzieś bezpośrednio jest to też powiązane. Przez tych ostatnich x lat założyłem wiele różnych firm z różnych dziedzin, bo mówimy tutaj na przykład o IT, o cloud computingu, mówimy o nieruchomościach, mówimy o długowieczności, o spółce finansowej, czy chociażby... Pierwsze, od których zaczynałem, czyli firmy związane z automatycznymi, a raczej inteligentnymi budynkami, wtedy to była automatyzacja budynkowa, dzisiaj nazywa się to inteligentne budynki, portal nazwijmy to taki z wiadomościami regionalny, system automatyzacji podróży i wiele, wiele innych gdzieś tam, gdzieś tam po drodze, także, także trochę tego było, natomiast większość tych rzeczy właśnie jest spowodowana to. Chęcią poznawania i tworzenia nowych rzeczy, więc tak to mniej więcej wygląda. Także ciężko jest mi się scharakteryzować takim jednym słowem, czym się zajmuję i kim jestem. Często też jak mnie ludzie pytają, czym się zajmuję, to rzeczywiście sprawia to pewną, pewną trudność pewną trudność, więc albo mówię ogólnie, że jestem przedsiębiorcą, albo że zajmuję się technologią, albo coś, coś w tym stylu.
1: Naprawdę przestrzał działalności, których się podejmowałeś, jest bardzo duży. I teraz pytanie do ciebie, jaką w nim rolę grał biohacking, jak w ogóle zaczęła się twoja przygoda z biohackingiem i co miała wspólnego z Greenfieldem?
0: <grych> tak jest. Dobrze. Moja przygoda z biohackingiem zaczęła się już, no, jak miałem mniej więcej 30 lat, czy już około 7 lat temu w którym właśnie skończyłem taki, nazwijmy to pewien okres czasu, gdzie współpracowałem z takim startupem, gdzie rozwijaliśmy tam, nazwijmy to, elementy, elementy zwią IoT, system IoT, tak w dużym skrócie. I wtedy niestety popadłem w taki, ja to nazywam taką pętlę śmierci, a mianowicie, wiesz, chcesz być coraz bardziej produktywny, więc robisz to przez skalowanie czasem, więc pracujesz coraz więcej, przez co twoja produktywność spada, bo nie regenerujesz się, nie wysypiasz się, nie optymalizujesz siebie, zawalasz różne aspekty swojego zdrowia i swojej biologii, przez co znów poświęcasz coraz więcej czasu, no bo skoro produktywność w jednostce czasu spada, no to jedyna, jedyny sposób, przynajmniej wtedy, jaki widziałem, to przeskalować ilość czasu, co de facto prowadziło do dalszego spadku tego wszystkiego, spadku energii, stanu zdrowia. Bardzo przytułem wtedy. Pamiętam, że ważyłem coś 100 parę kilogramów chyba na koniec tego, tego etapu, zanim postanowiłem wprowadzić pewne zmiany. Tutaj jeśli chodzi o, to o moją biologię. Więc, więc w pewnym momencie już stwierdziłem, że chyba pora coś zmienić i Tutaj całkowicie przez pomyłkę natknąłem się na filmik pana Greenfielda. I on miał wtedy taki popularny film, to w ogóle YouTube mi go polecił, w którym opowiadał był to jakiś wywiad z konferencji, na której opowiadał on wtedy chyba miał 30 parę lat 35 albo 36 albo trochę mniej i opowiadał właśnie o swojej podróży, w którym w pewien sposób. Odwrócił swój proces starzenia, zoptymalizował się odpowiednio i tak dalej, czyli o swojej tam przygodzie z biohackingiem, i wtedy, i wtedy tak to do mnie dotarło, czyli to był, była taka pierwsza myśl, że o kurczę, można optymalizować samego siebie, tak? to jak działamy, jak działa nasz organizm, jak działa nasz mózg i dokonywać pewnego procesu zmiany który bazuje nie na tym, że po prostu więcej pracujemy i bardziej się dojeżdżamy, ale bardziej optymalizujemy siebie pod względem efektywności. I tak mniej więcej zaczęła się moja przygoda, czyli zacząłem zgłębiać ten temat. Oczywiście na początku zaczęła się od Bena Greenfielda, z racji tego filmiku, więc szukałem tam, znalazłem chyba jego bloga, jego podcast, zacząłem to słuchać i coraz bardziej ta koncepcja biohackingu do mnie zaczęła przemawiać. Mało tego, w pewnym momencie zdałem sobie też taką sprawę, śledząc ten cały temat, że de facto to podejście tej optymalizacji siebie to jest rzecz, która jest znana od dawna na przykład w arenie sportu. tak? Większość profesjonalnych sportowców Optymalizuje siebie, tak? Jeśli tam sprawdzimy na przykład, ile pieniędzy wydają koszykarze NBA, tylko po to, żeby dbać o swoje zdrowie i de facto optymalizować się, no to to są grube miliony dolarów. I wtedy też nasza mnie taka myśl, o kurczę, a jakby to przenieść do świata, nazwijmy to tego biznesu, czyli wziąć te same praktyki optymalizacji siebie, które występują właśnie w sporcie i zastosować po to, żeby zoptymalizować siebie jako właśnie przedsiębiorcy, czy osobę realizującą, czy normalnie pracującą nazwijmy to, czyli nieuprawiającą profesjonalnego sportu i zobaczyć, jak to wszystko zacznie, jak to wszystko zacznie działać. I, tak i powiem Ci, że była to jedna z lepszych decyzji, ponieważ doprowadziła do punktu, w którym jestem a pozwoliła mi de facto ogarnąć nazwijmy to no, praktycznie każdy aspekt mojego życia, podnieść moją produktywność, podnieść mój poziom well-beingu, zdrowia, schudnąć 20 kg nabrać trochę masy mięśniowej i tak dalej, i tak dalej. Więc jestem bardzo, bardzo z tego zadowolony.
1: Od jakich dokładnie praktyk rozpocząłeś całą przygodę z tym biohackingiem? Czy było to, był to sen, czy może dieta, jak to wyglądało?
0: Już teraz ciężko mi wymienić pojedynczo, natomiast na samym... A, to była optymalizacja snu, czyli tego ile spałem, tak? To była optymalizacja właśnie związana z wyłączeniem niebieskiego światła wieczorem, z optymalizacją sypialni. Druga rzecz, której też zacząłem, to była dieta i wtedy pamiętam, że przyszedłem na dietę niskowęglowodanową. To chyba była... Wtedy chyba byłem na diecie keto, Plus odżywianie się w oknach czasowych. I to od tych trzech elementów wtedy zacząłem. A, no i oczywiście regularnych e, ćwiczeń, tak? E, regularnych treningów. Więc od tych rzeczy trz, e, zacząłem wtedy, plus dokładałem suplementację, e, zacząłem robić sobie regularne badania, e, więc gdzieś to, tak wiesz, powoli zaczęło się rozwijać wtedy.
1: Teraz zapytam cię, jak to teraz wygląda? Czy dalej jesteś na keto?
0: Y nie, nie w pełni. Bardziej nazwałbym się siebie takim miłośnikiem low carb albo carb cyclingu, czyli de facto staram się na ogół ograniczać węglowodany. Jem dalej w oknach czasowych i poszczę, natomiast od czasu do czasu raz na tydzień, dwa wprowadzam jakieś węglowodany, żeby też organizm nie odzwyczaił się od tego. Natomiast staram się de facto codziennie, przez Pierwszych 7-8 godzinach dnia na pewno nie jeść węglowodanów. E, ogólnie przez. E, no, pierwszy posiłek jadam gdzieś tam pomiędzy 12 a 14 zaczynam, w zależności od dnia, też, żeby organizm bardzo się nie przyzwyczaił do godziny. E, no i, i gdzieś, e, gdzieś, właśnie starałem się unikać e, tych węglowodanów, natomiast nie jest to taki stricte keto, e, keto. Natomiast to, co też zauważyłem, to z racji tego, że e, właśnie. E, gdzieś poruszam się w tych oknach żywieniowych, to gdzieś sam organizm w większości czasu właśnie utrzymuje się w stanie takiej ketozy i, i też, co ciekawe, nawet jeśli mam jakiś dzień, w którym no, ten ilość węglowodanów jest wyższa, to następnego dnia już praktycznie znowu automatycznie wracam gdzieś do tego stanu stanu lekkiej ketozy, więc to jest, to jest też takie bardzo ciekawe.
1: Mnie zaciekawił aspekt przyzwyczajania się organizmu do danej pory. Co w tym złego?
0: Tak naprawdę nic, natomiast spotkałem się z takim podejściem, że jeśli stosujesz intermit fasting, to dobrze jest wyprowadzać organizm z takiego przyzwyczajenia, że zawsze zaczynasz jeść o tej samej godzinie i gdzieś to okno czasowe rozłożyć sobie tam powiedzmy na 2-3 godziny. Po to, żeby nie i wprowadzać się w za duże dostosowanie. I zacząłem to stosować i zauważyłem, że mój organizm lepiej na, to, lepiej na to reaguje niż na taką stałą porę, czyli na takie zmienne okno żywieniowe. I to przenosi się między innymi na, nazwijmy to, większy poziom energii, lepsze tam parametry zdrowotne, no i lepsze samopoczucie bo dzięki temu nie ma tak, że już pojawia się 13, mój organizm jest tak dostosowany, że o 13 jem, więc już włączę wszystkie mechanizmy, że dokładnie o 13 ma się pojawić ten posiłek. I dla mnie to fajnie zadziałało. Nie pamiętam już, u kogo spotkałem się z tym, z tym podejściem, ale na pewno wydaje mi się, że dr Huberman też o tym opowiadał. Nie wiem właśnie, czy Ben Greenfield też o tym nie mówił gdzieś, Dave Asprey więc jest to dość znane podejście tych takich, nazwijmy to, dynamicznych okien postów, gdzie jakby masz pewien zakres, w którym zaczynasz jeść, ale nie jest to codziennie o tej samej godzinie.
1: To szczerze ci powiem, że ja o tym słyszę pierwszy raz i tak... Z mojego punktu widzenia to chyba dobrze, że ten organizm się przygotowuje do posiłku, który zaraz nastąpi. Oczywiście twoje podejście wspiera taką elastyczność, bo gdy nadszedłby dzień, w którym jest inaczej, to już tak. trochę gorzej by funkcjonował na pewno organizm. A jeszcze cię dopytam, ile czasu masz tego okna? Klasycznie 8 godzin?
0: W sensie jedzenia. Tak. Gdzieś pomiędzy 8 a 4. Tutaj gdzieś w tych, w tych zakresach się bezpośrednio bezpośrednio poruszam. No i raz na dwa tygodnie robię sobie 24 godziny plus postu.
1: Raz na dwa tygodnie? Tak, plus tak. 24, kiedyś robiłem, jest...
0: tak, Kiedyś robiłem co tydzień, ale zauważyłem po pewnym czasie, że jednak ten deficyt kaloryczny już, który był tym generowany, był za duży dla mojego organizmu, więc skróciłem... Yy, znaczy, zmieniłem częstotliwość na raz, na dwa tygodnie, po to właśnie, żeby a, organizm miał czas na oczyszczenie się, żeby wiesz, mechanizmy autofagi się uruchomiły e, i de facto, e, de facto e, no, gdzieś ten e, też zmniejszyć deficyt kaloryczny, który był spowodowany tym, że co tydzień takie okno było. Więc e, to bardzo fajnie u mnie zadziałało e, i zwykle robię sobie 36 godzin, jeśli chodzi o takie okno, Czyli od, nazwijmy, to 18.00, na ogół robię to w czwartek, od 18.00 w czwartek do soboty rano, co dwa tygodnie.
1: Rozumiem. A jakie są Twoje ulubione produkty i pytając o to nie mam na myśli oczywiście smaku, ale takiej może yy, gęstości odżywczej, może czegoś, co jest naprawdę dobre i jednocześnie lubisz yy, to spożywać. Jakie są takie top produkty Twoje?
0: Hmm. Bardzo dobre pytanie. Powiem ci, że ogólnie jestem z tych, którzy mówiąc wprost, lubią produkty mięsne i lubią jeść mięso i zawsze tak miałem od urodzenia, można powiedzieć. No, przesadzam z od urodzenia, ale od dzieciństwa, więc e, tak, jestem osobą, która po prostu lubi jeść mięso i gdzieś to są najlepsze produkty, wiesz, jakiś taki stack, bardzo lubię od czasu do czasu sobie zjeść, który no jest smaczne, zapewnia dobrą, dobrą odżywczość kaloryczną, a także, a także z punktu widzenia diety, którą stosuję i pewnych moich predyspozycji, jest dla mnie dosyć zdrowy. Tak? Tutaj też trzeba pamiętać, że mocno na to, co dla nas jest dobre czy nie, też wskazuje to, wskazują w pewnym stopniu nasze geny, pewne nawyki, które zdobyliśmy, czy nawyki, które wypracowali nasi przodkowie. I tutaj też spotkałem się z taką teorią, że w zależności od tego, skąd pochodzili nasi przodkowie i do czego się dostosowali, tak, taka dieta dla nas jest bardziej skuteczna. Tak? I na przykład często dla osób, które gdzieś tam są w tych, nazwijmy to, zimniejszych częściach świata, Gdzieś oni bardziej są dostosowani na przykład do jedzenia mięsa. Tak? Niektórzy, którzy znajdują się właśnie w takich bardziej nazwijmy to terenach, w których jakby ten dostęp na przykład do owoców, do warzyw był dużo, dużo wyższy. Lepiej sobie radzą, czy bardziej ich organizm lepiej znosi właśnie diety bardziej w, na przykład węglowodany i, i tak dalej, i tak dalej. I jest to bardzo ciekawa teoria. E, oczywiście jak ze wszystkim są zwolennicy i przeciwnicy. Natomiast, natomiast dla mnie gdzieś to właśnie ta dieta mocno bazująca na mięsie bardzo dobrze się sprawdza.
1: Rozumiem. Tak właśnie a propos tego tematu geograficznego to za niedługo planuję właśnie nagrać podcast z Agatą Jurkowską. Już nagrałem jeden podcast mm -hmm. o karniworze i teraz chcemy nagrać drugi o chronobiologii i tym jak ta sezonowość wpływa potem na dietę. I to się tak. również łączy właśnie z różnymi miejscami zamieszkania, ale wracając teraz do tego podcastu z żywieniem, z dietą nie rozłącznie łączą się suplementy. Jak, jak wygląda Twoja suplementacja aktualnie?
0: Hmm, to bardzo dobre pytanie. Natomiast opowiem tylko o części, bo mówiąc wprost, czasami okazuje się, że niektóre suplementy, które przyjmuję już nie są suplementami dopuszczonymi na naszym rynku i yy, tak i czasami mogą wynikać z tego różne, nazwijmy to, konsekwencje
1: krótki przerywnik jeżeli dalej słuchasz tej rozmowy to znaczy, że Cię zainteresowała chcesz widzieć więcej rozmów tego typu? Zostaw teraz pod tym filmem łapkę w górę daj oczywiście subskrypcję i w komentarzu zostaw taką oto emotkę małpki pokazuje mi ona, że nie jesteś botem, a prawdziwym homo sapiens. A w dodatku wspierasz cały projekt oraz moje morale. Dziękuję i wracamy teraz do rozmowy.
0: Moja suplementacja dzieli się na takie dwie, dwa elementy, czyli suplementacja poranna i suplementacja wieczorna. Wieczorna, przed snem no i poranna właśnie na taki rozruch. I z takich podstawowych rzeczy, które wydaje mi się, że większość osób gdzieś tam powinna suplementować, no to na pewno jest witamina D, omega-3, które, które właśnie obydwie, hmm. obydwa te suplementy staram się nazwijmy to zażywać codziennie. Tutaj okej, okay, jest kilka teorii czy takich, no nazwijmy to teorii mówiących o tym, że suplementowanie omega-3 w takich warunkach domowych może nie do końca być ok, bo bardzo ciężko albo inaczej, bardzo często dochodzi po prostu do jakichś zmian, już z omega-3 do omega-6, jak to przechowujemy, temperatury, dostępu światła i wielu, wielu innych czynników, natomiast natomiast jest też druga część tutaj sceny, która mówi, że i tak warto, więc ja gdzieś jestem z tą częścią, więc stwierdzę, że i tak warto, i tak to robię i właśnie widzę dość duży Dość dużą optymalizację, jeśli chodzi chociażby o pracę mojego mózgu, dzięki temu i zdrowie. Elementy, którymi rano się suplementuje, to na przykład NMN, czyli, czyli substancja, która jest prekursorem NAD, którą kiedyś nazwijmy to, o której dowiedziałem się od doktora Davida Sinclaira plus resveratrol pod właśnie działanie sirtuin. I w moim przypadku to też super dobrze się sprawdziło, to znaczy rzeczywiście odczuwam wyższą ilość energii w momentach, w których stosuję tą suplementację, bo trzy nie biorę ciągle. Tutaj ważna gwiazdka, ogólnie jestem miłośnikiem takiego podejścia, żeby od czasu do czasu robić sobie przerwę w braniu suplementów, więc mam też takie okna czasowe, gdzie w przypadku takich suplementów, co trzy miesiące robię sobie miesiąc przerwy od suplementacji po to, żeby obniżyć różnego rodzaju negatywne skutki czy prawdopodobieństwo negatywnych skutków poszczególnych suplementacji. Natomiast tak jak mówię, to moje własne podejście. Tutaj są też różne inne, różne inne sugerowane, sugerowane podejścia. Przede wszystkim warto się badać i obserwować. I pamiętać, że jeśli bierzemy suplementy, które nie posiadają zbyt wielu długoterminowych badań na ludziach, więc innym słowy przy długoterminowym ich stosowaniu nie wiemy, jakie mogą być skutki uboczne, to trzeba podchodzić do tego właśnie z taką dużą, nazwijmy to dużą ostrożnością, i bardzo mocno monitorować to, w jaki sposób wpływają na nasz organizm. I tutaj właśnie. I tutaj właśnie tak mam, czyli przy stosowaniu MMN i y, reswerat e, Dobrze, co dalej? E, stosuję też. Ja pytanie, e,
1: y y przepraszam, że ci przerwa, ale mam pytanie właśnie o to MMN. Pierwszy raz o tym słyszę. Co to dokładnie jest? Czy to jest Adaptogen? Chyba nie.
0: E, nie. E, to jest. E, dobra, to teraz tak. E, nasze e, nasze. E, komórki. Albo inaczej. Mamy coś takiego, co się nazywa NAD. I NAD to taki enzym, który jest wykorzystywany w wielu różnych, nazwijmy to, procesach w naszych komórkach, m.in. w procesach wytwarzania energii, czy chociażby w procesach, które obejmują działań takich genów, które nazywają się sirtuin. I teraz z wiekiem poziom NAD w naszym organizmie spada. I w związku z tym mamy kilka cząsteczek, które są prekursorami NAD+. I jednym z nich jest właśnie NMN, czyli to jest mononukleotyd. Trudna nazwa. <laughs> I jeśli się przejęzyczyłem, to przepraszam. Ogólnie mam problem z, z właśnie... Różnymi trudnymi nazwami, ale to jest właśnie ten mononukleotyd nikotynamidu, tak to chyba po polsku, nie, po polsku się nazywa, który razem z NR, czyli nazwijmy to kolejnym prekursorem NAD, pozwala naszemu organizmowi bezpośrednio na podniesienie tego poziomu NAD, w naszym organizmie, co przyczyna się na lepsze działanie sirtuin, które. Według niektórych teorii tutaj właśnie związanych ze starzeniem się bezpośrednio regulują nasz epigenom, przez co jakby zmniejszają nieprawidłowości w działaniu naszego organizmu, w szczególności przy regulacji ekspresji niektórych genów, co powoduje, innym słowem, że jesteśmy zdrowsi i nie starzejemy się tak szybko. Drugi element to właśnie wykorzystanie nad+ plus przy procesach produkcji energii, który powoduje, że w momencie, gdy suplementujemy się takim NM, NMN między innymi, to nasz poziom energii tutaj mocno wzrasta i to też pokazuje wiele badań, gdzie już po 30 dniach właśnie można zaobserwować taki wzrost energii podczas takiej suplementacji. I u mnie e, empirycznie też mogę to potwierdzić. Też to tak po prostu działa. Rzeczywiście e, po takiej suplementacji odczuwam dużo wyższy poziom energii e, i dużo, wyższy, dużo wolniej się męczę. E, no i de facto gdzieś te, chcę powiedzieć, że procesy starzenia się zwolniły, ale, e, ale mniej więcej chyba tak, bo gdy analizuję swoje badania, e, czy tak ogólnie e, swoją, e, nazwijmy to, sprawność fizyczną, na zasadzie ogólnego well-beingu, to wydaje mi się, że jest on na takim poziomie osoby jeszcze
1: przed 30. -tą. I jak rozumiem, to jest jakiś suplement pochodzenia laboratoryjnego. E e Trudne słowa, ciąg dalszyk. Laboratoryjnego. Tak, oczywiście, tak, o to mi tak. chodziło. I taki chemiczny, powstający chemicznie. Nie jest to nic naturalnego, tak?
0: Tak, tak. Jest to, jest to związek, związek chemiczny.
1: Okej, okay, rozumiem. Jeszcze właśnie a propos omega-3 chciałem dodać, że ja często, nie często, ale słyszałem właśnie też o podejściu, gdzie to jakiś biohacker kupuje w zimę na zapas już tran norweski, bo wtedy wie, że nie da się go tak jakby gdzieś trzymać na słońcu, nie tak. da się go trzymać w temperaturze pokojowej i dzięki temu właśnie te kwasy tłuszczowe się nie no nie stają się gorsze, nie utleniają się, tak, więc niektórzy tak. takie podejście też stosują. Ale dobrze, czy, y, jeszcze domyślam się, że twoja suplementacja jest dłuższa. Co tam jeszcze się w niej tak, znajduje? Tak, Tak. E,
0: tak. E, ok. E, mam jeszcze takie dwie substancje, które też suplementuję z punktu widzenia długowieczności, e, ale może o nich nie będę jeszcze mówił. Polecę książkę m.in. Davida Sinclara, Lifespan, tam jest to opisane, natomiast natomiast o, o jednej mogę powiedzieć, czyli metmorfina, która też ma duży potencjał właśnie tutaj z punktu widzenia długowieczności. Czasami stosuję, ale, ale, ale nie tak często. I jest jeszcze, tutaj nie wiem, czy wymieniać ten suplement, ale, ale a może spróbuję. Nie jest to. Znaczy. Hmm, czekajcie, jeszcze tylko szybko sprawdzę, czy mogę.
1: Bo no, jak rozumiem, to... bierzesz niektóre suplementy, które nie są dopuszczone do ogólnego leku. Nie, one są,
0: one są dopuszczone, tylko jest to lek na receptę, który jest stosowany przy, przy szczepach. Jest to właśnie po prostu. Rapa mecyna lub Sirolimus, też tak się nazywa ten związek, który de facto, i tutaj polecam na przykład zbadanie, zbadanie nazwijmy to, jego wpływu na długowieczność, ponieważ ma bardzo, bardzo mocny wpływ i tutaj pomaga de facto wszystkie te rzeczy, które nazywamy halmarkami. Właśnie upływu, upływu czasu, czyli starzenia się, bezpośrednio zwolnić i cofnąć. I działa on, jest to po prostu inhibitor takiego genu M.tor.C1, który jakby normalnie, gdy jest włączany, to de facto powoduje podział komórkowy. Teraz, w momencie, gdy go blokujemy, właśnie uruchamia się mechanizm autofagi. I takiej naprawy, można powiedzieć, naszego organizmu właśnie na tym poziomie na tym poziomie już komórkowym, przez co stosowanie tego, nazwijmy to, leku, szczególnie w Stanach, bo tam on jest bardzo popularny i na przykład jak sobie popatrzymy na doktora Petera Atie, który jest wielkim miłośnikiem, i, i, i pewnym, no może miłośnikiem, to źle dopowiedziane, osobą, która bardzo popularyzuje jego wykorzystanie w terapii anti ng no to można zauważyć, że wiesz, on ekstremalnie chociażby redukuje stan zapalny, tak? poprawia gęstość kości na przykład u seniorów, wpływa bardzo pozytywnie na różnego rodzaju procesy, nazwijmy to regeneracyjne, czy chociażby właśnie antynowotworowe, i w Stanach bardzo dużo osób stosuje go właśnie jako taki suplement, który wykorzystuje do, nie chcę powiedzieć, walki ze starością, ale niwelowania tego tego stanu właśnie, nazwijmy to, większego uszkodzenia naszego organizmu, czy tego stanu utraty, o, utraty pewnych, pewnych tutaj cech, które bezpośrednio wpływają na ten nasz well-being, którymi możemy na przykład scharakteryzować osobę młodszą. I tutaj tak, też to, też to sobie suplementuję, czyli te dwie rzeczy. Natomiast robię to okresowo, czyli nie biorę tego w sposób ciągły. Dodatkowo nie polecam nikomu oczywiście. Są to obydwa leki, których nie powinno się stosować bez konsultacji z lekarzem czy nazwijmy to specjalistą. Trzeba też mieć receptę, więc, więc tak, to, tak to wygląda. Natomiast obydwa te preparaty mają bardzo duży, duży wpływ na nasz organizm z punktu widzenia właśnie długowieczności i opóźnienia pewnego procesu starzenia się. Tak? I w Stanach chociażby w całym tym... W środowisku longevity i biohackingu są ekstremalnie popularne i bardzo często wykorzystywane właśnie w takich klinikach anti-agingowych.
1: Oczywiście, wszystko, o czym mówimy w tym podcaście, nie jest żadnego rodzaju doradztwem, ale nie ja jest to myśli, żadna porada czek...
0: medyczna, i jak to mówią, pamiętajmy, że żaden gość ubrany w śmieszną koszulkę na YouTube nie odpowiada za niczyje zdrowie, jak się mówi, każdy z nas jest CEO własnego zdrowia i to w naszym interesie leży to, aby o swoje zdrowie dbać, o swoją długowieczność i nie należy słuchać, jak ktoś mówi, wariatów z YouTube'a, którzy czasem mówią, że biorą jakieś środki, tylko wszystko zawsze, w tym nie. tylko wszystko zawsze należy konsultować, sprawdzać, badać, upewniać się i de facto być odpowiedzialnym za swoje zdrowie.
1: Dokładnie tak. Ja mam do ciebie pytanie, jak ty myślisz, z czego wynika, że to w Stanach Zjednoczonych jest popularne, a w Europie nie jest nawet dopuszczone?
0: Jest wiele, wiele czynników, które na to wpływa, a pewne regulacje, które de facto gdzieś w Stanach są takie bardziej luźne niż w Europie, w stosunku do różnych suplementów i tak dalej. Druga rzecz to też wydaje mi się, że tam po prostu większa ilość funduszy jest inwestowana w różnego rodzaju takie tematy związane z długowiecznością, tak? co powoduje, że naturalnie są to tematy cieszące się większą popularnością i więcej osób się tym zajmuje, więcej osób eksperymentuje, więc wiesz, to jest taki łańcuch. Tak? Czym więcej osób nad czymś pracuje, Czym więcej pieniędzy w coś jest inwestowane, tym większy gdzieś tam ten postęp, czy też pewna adopcja pewnych elementów w danym społeczeństwie występuje. I Wydaje mi się, że właśnie tam bezpośrednio mamy z tym do czynienia, czyli longevity jest to sektor, w który jest inwestowana duża ilość pieniędzy, co bezpośrednio powoduje, że jest duże zainteresowanie osób. A skoro jest duże zainteresowanie osób, to jest wiele właśnie takich osób, chociażby jak doktor Peter Tia które bezpośrednio działają w tym temacie propagując niektóre metody, które w tym momencie, bo to jest bardzo ważne, są w fazie właśnie takich badań czy tego poziomu najnowszych badań, które wskazują na ich skuteczność w jakichś obszarach i bezpośrednio takie osoby, takie instytucje się tym zajmujące, czyli te różne z punktu widzenia długowieczności kliniki longevity, po prostu wdrażają te praktyki, które są gdzieś na tym, nazwijmy to, czole nie tyle może technologii medycznych, co bardziej czole naukowym, czyli odkryć i pewnych prac badawczych do użytku codziennego. Natomiast tutaj pamiętajmy, że zawsze w przypadku takich rzeczy należy podchodzić do tego z pewną dozą ostrożności, bo duża część z tych suplementów czy praktyk na przykład jeszcze nie przeszła takiej próby, nazwijmy to, dłuższego okresu czasu. I co to oznacza? Wyobraźmy sobie, że my ludzie jesteśmy jednostkami czy stworzeniami długowiecznymi. tak? Żyjemy tam powiedzmy 70 plus lat. Czasem dłużej, czasem krócej. Natomiast wiąże się to z tym, że badania na ludziach wymagają bardzo dużej ilości czasu, żeby długoterminowo zobaczyć, co działa, czy coś nie działa. Tak? I to powoduje, że często nie, o niektórych praktykach czy o niektórych, nazwijmy to, postępach naukowych w dziedzinie chociażby długowieczności niezależnie czy idzie to w stronę na zasadzie, że coś przedłuża i poprawia nasze życie, czy w drugą, czyli w pewien sposób go ogranicza i negatywnie wpływa, to wyniki o tym, czy takie jednoznaczne informacje dopiero mamy po nie wiem, upływie tam jednego pokolenia, dwóch, gdzie mamy dostatecznie dużo danych, żeby w długim terminie sprawdzić i dowiedzieć się, czy coś działa, czy coś nie działa. I tak to po prostu wygląda, tak? Więc tu zawsze należy podchodzić z pewną formą ostrożności. Drugi element to często też chodzi o samodawkowanie, jeśli bierzemy jakieś takie suplementy na takiej zasadzie, że część z nich po prostu nie jest unormowana. tak? Nie ma, z racji tego, że nie istnieją na przykład takie badania długoterminowe, nie ma powiedziane, jak ile powinna się na przykład zażywać. Doktor Sinclair na przykład zażywa około 1 gramu dziennie który jest takim topowym badaczem w tej dziedzinie, natomiast nie ma takiej, wiesz, nie ma takich regulacji czy wskazówek, no właśnie dlatego, że jest to temat nowy i po prostu nie wiadomo.
1: I tak Rozwiałeś, to, rozwiałeś, rozwiałeś moją ciekawość w tym temacie. Jestem przekonany, że długo, dużą uwagę zwracasz, żeby dbać o długowieczność. Jestem ciekaw, jakie jeszcze praktyki w tym temacie y Robisz, jak działasz jeszcze? Na pewno wiem, że codziennie rano wchodzisz do lodowatej wody. Co tak, jeszcze? Tak.
0: E, tak. Ogólnie e, mam swój taki blueprint, e, jeśli chodzi o wieczność, właśnie, który jest podzielony na różnego rodzaju praktyki, e, suplementację e, i e, nazwijmy to wykorzystanie pewnych technologii. I teraz tak, jeśli chodzi o suplementację, to po części już to opisaliśmy. Tam jeszcze jest wiele rzeczy, bo jeszcze stosuje różnego rodzaju grzyby, chociaż czasem adaptogeny i tak dalej, i tak dalej. Natomiast na razie zamknijmy ten temat i przejdźmy dalej. I teraz z punktu widzenia długowieczności takie trzy możliwości, które adresują 90% tematu to tak naprawdę A, dobry sen i optymalizacja tego, jak śpimy, jak się regenerujemy. I dwie kolejne rzeczy to poziom masy mięśniowej, który bezpośrednio spada z wiekiem, czyli zadbanie o wysoki poziom masy mięśniowej w ciągu, nazwijmy to, całego naszego procesu starzenia jest kluczowy. I trzeci element to VO2 max, czyli pojemność płuc. Tak? I gdy zadbamy o te trzy elementy, to nasza długowieczność, czy ten proces starzenia ekstremalnie się opóźni i będziemy w stanie dłużej zachować pewną sprawność naszego organizmu. Mamy na już takiego kolegę, który teraz nie chcę skłamać, jakby to słuchał, ale ma 62 albo 63 lata już teraz i właśnie wygląda jak 40-latek, jest w niesamowitej formie, tak? I jakby jego protokół długowieczności tak naprawdę opiera się tylko o te trzy rzeczy, tak? czyli dobrze się wysypia, dobrze się regeneruje. A jeszcze jest czwarta, czyli zdrowie psychiczne często wymieniana, więc ją też tutaj dodam. Oni zapomniałem, tak? Czyli dobrze się wysypia, jest dobrze zregenerowany, codziennie ćwiczy, jest w dobrej formie fizycznej, mega, ktoś mówi silny jak na swój wiek dobry poziom tkanki mięśniowej, biega regularnie, VO2 max ma wysokie, jest w dobrej kondycji i naprawdę jak go zobaczysz, to w wieku 60 tamtych trzech załóżmy lat uśredniając jest w super formie fizycznej, ma mega dużo energii, robi niesamowite rzeczy. Teraz w ogóle wybiera się w podróż samochodem z żoną dookoła Europy kabrioletem, w którym tam sobie gdzieś będą mieszkali po drodze, w jakichś punktach, ale jego poziom takiej też tego performance'u, czy wydajności umysłowej jest niesamowity. On, Piotrek ma na imię, pozdrawiam go, jeśli nas ogląda, w wieku 60 lat, zaczą, gdyby on miał 60 lat, zaczęliśmy razem współpracować, tak, w dziedzinie cloud computingu, która była no, jest bardzo nową dziedziną i tak z perspektywy osoby 60-letniej i de facto wejście do niej wymaga pewnego kompleksowego zrozumienia tego tematu, poznania tych mechanizmów i takiej ciekawości życiowej. I powiem ci, że byłem ekstremalnie pod wrażeniem, jak szybko Piotrek był w stanie wejść w ten temat i porozumiewać się z innymi osobami już obracającymi się w tych tematach na takim poziomie, nazwijmy to, który wykazywał dogłębne zrozumienie tego tematu. Tak? I oczywiście nie była to osoba stricte techniczna, tylko bardziej zajmująca się biznes developmentem, więc nie miał bardzo głębokiej wiedzy technicznej, ale ten sam proces tego szybkiego dostosowania się do tego w wieku tam 60 lat miał, jak do nas wtedy dołączył, Poznania tego, tej takiej motywacji do działania, poziomu energii i takiego poziomu też mentalnego, gdzie był rzeczywiście, gdy się z nim rozmawiało, to wydawało się, że rozmawiasz z takim trzydziestokilkulatkiem w topowej formie, jeśli chodzi wiesz, o te umiejętności poznawcze, kognitywne, przetwarzanie danych, jak to się mówi, no to to było niesamowite, to było niesamowite, tak, i on jest takim żywym przykładem, że zadbanie właśnie o te elementy, czyli dobry sen, odpowiedni poziom tkanki mięśniowej, dobre VO2 max i właśnie takie optymistyczne podejście do życia i zdrowie psychiczne, to jest, wiesz, adresuje ekstremalnie, ekstremalnie, nazwijmy to duży, jeśli chodzi o ten aspekt. I to jest też taki trend, jeśli chodzi o longevity, który jest z jednej strony, czyli zaadresujmy te cztery rzeczy, one maksymalnie wpływają na naszą długowieczność, a dopiero potem zajmujemy się czymkolwiek innym. Jest jeszcze inna metodologia, którą stosuje m.in. Brian Johnson w swoim blue Plincie, która polega na tym, że mieszamy wszystkie możliwe rzeczy i optymalizujmy każdy jeden z nich po to, żeby gdzieś tam cofnąć się ze swoim biologicznym wiekiem. Tak? Ja jestem gdzieś po środku, czyli nie podchodzę aż tak skrajnie na zasadzie Mierzmy wszystko, wszystko optymalizujmy, ale też nie w pewien sposób nie ograniczam się tylko do tych y, tam, czterech elementów y, podstawowych, więc y, które, tak jak mówię na przykładzie mojego kolegi, one naprawdę działają, y, tylko gdzieś jakby wychodzę trochę dalej, czyli oprócz tego, że dbam o te elementy, ja na przykład stosując codzienne mikrotreningi, tak, trenuję codziennie, y, siłowo, Stosując stosując właśnie tam, nazwijmy to ćwiczenia optymalizujące VO2 Max, czyli na przykład, a najprostszy, biegam, mam takie urządzenie, do którego jakby dmucham pod oporem. WellO2 się nazywa, które właśnie też polega na optymalizacji VO2 Max i nie tylko. Więc stosuję tutaj oczywiście mają podnieść te podstawowe parametry, ale oprócz tego jeszcze właśnie poszczę, co jest bardzo korzystne z punktu widzenia długowieczności, tak? Optymalizuję swój rytm około dobowy i wystawiam swoje ciało rano na stres między innymi poprzez zimne kąpiele, które mają mega dużo benefitów, począwszy właśnie od zdrowia, wpływ na układ odpornościowy, właśnie regulację hormonów w ciągu dnia, czy chociażby nawet takie mentalne gdy codziennie robimy coś, co jest niemiłe, no bo nie, nie okumiemy się, to jest niemiłe i, i za każdym razem, jak wchodzę do tej wody, to sobie odczułam ten sam stres i wiesz, kortyzol i adrenalina podnosi mi się, ja już nawet pomyślę o tym, że muszę wejść do tej wody, a co dopiero wchodząc. Natomiast robienie też takich rzeczy w pewien sposób bardzo pozytywnie wpływa na naszą psychikę i na nasze zdrowie psychiczne ponieważ czas, żyjemy w takim świecie, gdzie często brakuje nam takich, teraz nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale takich właśnie ekstremalnych doznań, które bezpośrednio wiążą się z takim bardzo mocnym, chwilowym dyskomfortem, tak? Bo teraz wyobraźmy sobie, że nasze organizmy przyzwyczajone są do sytuacji, gdzie, nie wiem, mieszkamy gdzieś i nagle wyskakuje na nas niedźwiedź, tygrys czy cokolwiek innego, mamy zastrzyk, adrenaliny, tak? kortyzol i tak dalej. Wchodzimy w ten tryb walcz albo uciekaj, przechodzimy do bardzo szybkiej akcji i zakładając, że przeżyliśmy to starcie, to potem jakby znowu się uspokajamy i wracamy, i wracamy do takiego trybu właśnie tej regeneracji i, i już tego niskiego poziomu stresu. I teraz żyjemy troszkę w takim środowisku, gdzie jakby Potrzebujemy często takich bodźców do tego, żeby nasz organizm się rozwijał. I nie mówię o tym, żeby wystawiać się na działanie niedźwiedzia i tak dalej. Natomiast jest pewna technika, którą jakby służby, jednostki specjalne stosują właśnie od wielu, wielu lat, która w sposób bezpieczny jest w stanie nam zapewnić te takie, zwijmy to, ekstremalne doznania, które z jednej strony hartują i wzmacniają nasze ciała, z drugiej strony też naszą mentalność. I takie dwie najczęstsze, które prawie zawsze są tam wykorzystywane, to właśnie trening fizyczny i, i drugie to ekspozycja na zimno, a dokładnie zimną wodę. Jak sobie nawet zobaczysz jakieś treningi jednostek specjalnych i tak dalej, to zawsze gdzieś ten element się powtarza i dzieje się to nie bez przyczyny. Tak? I teraz w momencie, gdy na przykład codziennie robimy taką zimną kąpiel, to bardzo mocno wzmacnia to naszą psychikę, poprawia to naszą odporność na stres na wszystkie zdarzenia, które w ciągu dnia się pojawiają i to powiem Ci, że to też była bardzo uważalna rzecz, że po prostu mój poziom stresu w ciągu dnia czy takiego czy pewnych wydarzeń, które normalnie spodobałoby, na przykład, żebym się zdenerwował albo zestresował, to odkąd właśnie praktykuję takie poranne, zimne kąpiele, to przechodzą po mnie bez wzruszenia. tak? I i samo to jest ekstremalną zaletą, nazwijmy to, takiego wystawiania się na to zimno w postaci zimnych kąpieli. Drugi element to oczywiście regulacja naszego rytmu okołodobowego i tego, że rano, gdy robimy to rano, podnosimy na wiele godzin poziom naszej dopaminy, kortyzolu, który przekłada się na to, że przez tych kilka godzin po takiej kąpieli jesteśmy dużo bardziej produktywni, dużo szybciej się koncentrujemy i mamy dużo wyższy poziom energii, a i to jest co ciekawe wieczorem dużo szybciej czujemy już takie naturalne zmęczenie, które powoduje po prostu, że kładziemy się spać.
1: Mam do ciebie pytanie od twojego ice tuba, czy tam jest jakaś technologia, która chłodzi tą wodę, czy ty musisz to robić mechanicznie? Nie, to, to, to jest lodów. taka
0: to jest ta wersja bez chłodzenia, dzięki temu jest bardziej przenośna, więc jakby muszę wkładać tam lód do niego. Natomiast o tej, w, w tej porze roku, ponieważ wiadomo, jak jest zima, czy wczesna wiosna lub woda, wtedy woda naturalnie jest tam gdzieś koło 4 stopni plus minus, teraz de facto już jest taka bez chłodzenia na poziomie 16 stopni przy aktualnej temperaturze rano, więc de facto niestety trzeba już dosypywać lodu po to, żeby ją obniżyć tak do około 10 stopni, ewentualnie trochę poniżej. Okay. Więc teraz no ciężko, jeśli nie ma się mechanicznego chłodzenia wbudowanego, to ciężko jest zejść poniżej 10 stopni z temperaturą wody.
1: Tak właśnie ja tęsknię już tylko za zimą, żeby móc sobie wejść do lodowatej wody. No chyba raz na jakiś czas można zainwestować w lód i zrobić sobie tak. taką kąpiel. Ja bym chciał bardziej rozwinąć temat snu. Przygotowałem sobie mhm. pytanie, czy dalej korzystasz z Oraring, ale widzę już, że na twoim palcu niezmiennie się on znajduje, więc jestem ciekaw, jak ty z niego korzystasz. Co ty realnie tam sprawdzasz?
0: Mhm. Dobrze. To bardzo dobre pytanie. Ogólnie może kilka słów o Oraring. Oraring to taki pierścień, który... Mierzy kilka takich elementów, nazwijmy to. Jednym z nich jest właśnie nasz sen, czyli całkowity czas spania, czas, kiedy kładziemy się spać, czas, kiedy wstajemy oraz próbuje namierzyć poszczególne fazy snu, ich długość. Tutaj wiadomo, jak to urządzenie, które umieszczone jest na palce. Radność wskazywania poszczególnych faz jest trochę zaburzona, tak? no bo Mamy różne wzorce ruchowe. Poza tym, namierzanie poszczególnych faz, tam epok by epok snu, jest e, trudnym zadaniem i wymaga zaawansowanego oprzyrządowania, które będzie mierzyło x różnych tam elementów. Więc to raczej akurat w tym przypadku, czy ogólnie każdego Rabel stwierdzanie, ile trwał sen głęboki, fazarem, i tak dalej, traktowałbym bardziej jako opiniotwórcze niż dokładny pomiar. Natomiast oprócz tego mierzy też parametry pracy naszego serca, takie jak nasz puls oraz taki współczynnik, który nazywa się HRV, czyli Heart Rate Variability, który bezpośrednio przekłada się na nasz, albo inaczej poziom współczynnika HRV, czy tak naprawdę jego zmiana przekłada się, czy daje nam o tym, jak bardzo nasze ciało zdążyło się zregenerować po stresie, którego doświadczyliśmy w danym dniu. I teraz cała koncepcja polega na tym, że w nocy powinniśmy wypoczywać, a w ciągu dnia powinniśmy wystawiać się na pewien poziom stresu. Tak? I teraz mamy takie dwa przypadki, czyli w momencie, gdy wystawiamy się na ten stres różnie definiowany w ciągu dnia, do tego sobie zaraz przejdziemy, to możemy być w scenariuszu, w którym zdążymy się zregenerować w ciągu nocy i staniemy wypoczęci, zregenerowani, gotowi na kolejne nazwijmy to wyzwania kolejnego dnia. Lub może być scenariusz, w którym zadziała to w drugą stronę, czyli ten stres będzie tak duży, że a nie uda nam się zregenerować śpiąc, więc staniemy zmęczeni, nasze ciało w pełni nie wypocznie lub ta jakość naszego snu i czasu regeneracji spowoduje, że pomimo tego, że nie był to duży stres, my i tak nie wypoczniemy. Tak? I teraz... Analizując to za pomocą takiego urządzenia jak na przykład Ring, możemy bezpośrednio podejmować pewne decyzje na temat naszego sposobu życia, optymalizacji procesu regeneracji, tutaj głównie mówimy o śnie, po to, aby maksy maksymalizować ten proces regeneracji, który pozwala nam zwiększyć poziom stresu. Jako poziom stresu mam na myśli nie takiego potocznego stresu, tylko wszystkich tam elementów y, obciążenia. O, może to jest lepsze słowo. Poziom obciążenia w ciągu dnia, ponieważ i tak z, uda nam się y, zregenerować. Tak? I teraz Oura mierząc właśnie y, te parametry naszego snu, o których wspominałem. Mierząc y, y, puls i to, w którym momencie w ciągu nocy się stabilizuje. Mierząc poziom HRV. Mierząc jeszcze temperaturę naszego ciała i poziom aktywności w ciągu dnia, wylicza nam różnego rodzaju parametry. Oni to nazywają readiness score, czyli ten właśnie poziom naszej gotowości do podjęcia poszczególnych akcji, które jest liczone gdzieś pomiędzy 0 a 100. I teraz jak ja wykorzystuję ORA-RING? go po to, żeby tworzył mi taki pomiar. I Teraz w zależności od tego, gdy wprowadzam jakąś nową rzecz do swojego planu dnia, czy zaczynam chociażby eksperymentować z jakimś nowym suplementem, czy z jakąś nową praktyką, czy rutyną, to badam, jak przekłada się to właśnie na mój codzienny poziom regeneracji. I na przykład weźmy sobie zimne kąpiele. Najlepiej się tłumaczy na przykładzie. tak? Zacząłem je stosować i zacząłem na przykład stosować je tak na poziomie 15. 15 Minut, minut dziennie i po pewnym czasie mm, zobaczyłem, że 15 minut zimnej kąpieli codziennie spowodowało w długim terminie obniżenie mojego HRV i obniżenie mojego rodziny score. I co to oznaczało? Że tych 15 minut zimnej kąpieli codziennie powodowało, że był to za duży stres jednak dla mojego organizmu i codziennie powtarzany, obniżał mój poziom regeneracji. Więc na przykład zmniejszyłem ten czas do tam 8 minut. tak? Teraz mniej więcej pomiędzy 5 a 8. Staram się zażywać zimnej kąpieli codziennie i zobaczyłem, że ta zmiana spowodowała, że mój HRV i proces regeneracji wzrosł. Tak? Czyli to była optymalna zmiana, czyli skrócenie tego czasu, tej ekspozycji na zimno, tego stresu związanego z przebywaniem w zimnej wodzie, która pozytywnie wpłynęła na mój poziom regeneracji dostarczając mi tej, wiesz, wyższej koncentracji i wszystkich tych elementów, o których wspominałem. I teraz, dlaczego o tym mówię? No bo de facto dzięki temu, że monitoruję mój proces regeneracji HRV, byłem w stanie bezpośrednio sprawdzić, która forma ekspozycji na zimno jest dla mnie najbardziej korzystna. I właśnie tak wykorzystuję jak... Oura i tak wykorzystuję HRV.
1: Właśnie jak rozumiem... Każdy ma jakiś indywidualny baseline, jeżeli chodzi o HRV. Tak. Jeżeli będzie on spadał, to znaczy, że nie regenerujemy się wystarczająco. A jeżeli będzie on za bardzo rósł, to znaczy, że nie mamy wystarczająco stresorów w życiu, tak?
0: No, z tym drugim bym uważał. Natomiast oznacza to, że mamy lepszą regenerację, więc możemy de facto, więc możemy coś tam, jak to się mówi, dorzucić do pieca, tak? Natomiast wniosek, że mamy za mało stresorów też nie jest dobrym wnioskiem, tak? bo wbrew pozorom często jest tak, że to stresory aktywują też większy poziom regeneracji. Często może być tak, że właśnie gdy nawet ograniczymy stresory, czyli po prostu no stresory to też złe słowa, ale załóżmy, że zmniejszymy naszą aktywność fizyczną, zmniejszymy jakieś takie elementy właśnie wystawiania się na ten czynnik, który powoduje wzrost, wzmocnienie naszego organizmu, to też w długiej perspektywie zaczniemy zauważać spadek HRV. Miałem kolegę, który też to zauważył, że na przykład na urlopie, na którym odpoczywał, ale przez to, że nie trenował tam trzy razy w tygodniu, wiesz, nie był super aktywny, no to HRV zamiast rosnąć nie zaczęło mu spadać. pomimo tego, że ograniczył maksymalnie stresory. stresowy. Nie? Więc to nie jest też tak. Natomiast do czego zmierzam, że tutaj bardziej stosowałbym to do oceny, czy... Ten element tego stresu i obciążenia nie jest za wysoki niż tego, czy nie jest za niski.
1: Rozumiem. Jeszcze mam do Ciebie pytanie. No, dostajesz tą analizę snu po nocy, masz tam różne dane, na co patrzysz. I tak na przykład y, konkretne pytanie: najniższy puls w jakiej części snu jest? Czy to jest ważne i jaki powinien być, kiedy powinien być ten najniższy? Czy
0: Mhm. A czy, e, czym szybciej się ustabilizuje, e, czyli wejdziemy w ten najniższy, tym lepiej, bo to znaczy, że szybciej przeszliśmy do tej fazy mocniej regeneracji. Tak? Dobrze, jeśli dzieje się to powiedzmy w tych pierwszych 3-4 godzinach naszego snu, czyli tam już dochodzimy do tej stabilizacji, do tego najniższego pulsu. Wiadomo, tutaj co osoba troszkę inaczej to wygląda, natomiast na przykład to, co można zaobserwować to, że gdy późno jemy, czyli jemy gdzieś zaraz przed położeniem się. Już nie mówię o spożywaniu alkoholu czy czymkolwiek innym, to rzeczywiście ten czas stabilizacji tego naszego pulsu bardzo przesuwa się na przykład na ostatnie, nie wiem, dwie godziny naszego snu, tak? czy czasem ostatnie półtorej godziny i tak dalej. Co de facto daje taką informację, że nasz organizm, gdy śpimy, jest zajęty jakimiś innymi procesami, co też, wiadomo, obniża nasz poziom regeneracji, ponieważ nie ma jej aż tak dużo. I to też jest widoczne w naszym HRV, że ono po prostu wtedy jest, wtedy jest niższe. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o stabilizację na niższego poziomu naszego hard rate'u, no to tak jak mówię, dobrze, żeby to było czym wcześniej, tym lepiej. A z drugiej strony, jeśli chodzi o HRV, to żeby nasza średnia była w miarę wysoka, czyli dążyła do nazwijmy to, miała trend zwyżkowy, czyli żeby ciągle rosła. I drugi ważny element to jest to też, że jak analizujemy nasze HRV i na nim się opieramy, to średnie HRV jest wyliczane jako średnie HRV z całej nocy. Tak? Warto zwrócić uwagę na HRV poranne, czyli to, które rano mamy, bo ono jest tak zwane kluczowe, także Oralink mierzy średnie w nocy, ale jak wejdziemy tam w szczegóły, to możemy zobaczyć. Bo na przykład może być tak, że mocno eksploatujemy się w ciągu dnia i kładziemy się zmęczeni, więc to nasze HRV wieczorne jest niskie, ale mamy tak dobrze zoptymalizowaną noc, że nasz proces regeneracji jest tak dobry, że rano to HRV, to poranne jest na bardzo wysokim poziomie. Tak? I Dużo, jak pokazują badania, lepszym wskaźnikiem jest pomiar porannego HRV, na zasadzie wiem, 5, 10, 15 minut porannego HRV, zanim rozpoczniemy jakąkolwiek aktywność. Wiadomo, z punktu widzenia użyteczności e, czy utrzymania takiego nawyku mierzenia tego porannego HRV, to jest trudne, bo musimy wstać, zacząć mierzyć, leżeć przez tych 5 do 15 minut w łóżku, nic nie robiąc i tak dalej. Najlepiej wiesz, jeszcze o niczym nie myśląc, nie stresując się. No jest to ciężkie do utrzymania, tak? Więc e, takie mierzenie tego porannego HRV jest po prostu trudne, jeśli chodzi o to, że mamy robić to codziennie. Więc e, zwykle w e, chociażby w Oraringu, bazuje się na tym średnim nocnym. Natomiast warto zwracać uwagę, jak jest maksymalne zarejestrowane i warto zwracać uwagę, jak wygląda ten poziom, gdy się budzimy. Czyli jak wejdziemy sobie na szczegółowy wykres, to jak wygląda nasze HRV już nad ranem, czy tam zaraz przed naszym wstaniem, na jakim jest poziomie. Bo tak jak mówię, czasami średnie HRV może bezpośrednio przez to, że na początku nocy mamy niskie, bo kładziemy się zmęczeni spać, a rano mamy już wysokie, bo się wypoczęliśmy, może zaburzać ten nasz całkowity, całkowite spojrzenie na regenerację.
1: Mhm. Czyli jak rozumiem patrzysz na HRV, to jest kluczowa metryka. Dalej patrzysz, kiedy jest najniższy puls. Domyślam się, że patrzysz jeszcze ogólnie, jak jest, tak, jak, jaka jest liczba score. tego najniższego pulsu, tak? Tak, tak,
0: yy, tak. plus redine score, czyli ten automatycznie wyliczany, no i jest jedna jeszcze ważna rzecz, tak, że trzeba pamiętać, że to urządzenie typu wearable, więc ono może popełniać błędy. Czasami na przykład wychodzi mi ten readiness score bardzo niski, bo pierścień mi się poluzował i na przykład przez północy nie było pomiarów, więc po prostu mam tam jakąś przestrzeń, że nie, wiem, nie spałem przez północy albo po prostu nie zebrał tych pomiarów, więc po prostu są one zaburzone. I teraz istnieje taki element właśnie jak efekt placebo, bardzo dobrze znany, który też tutaj w przypadku takich urządzeń wearable i pomiaru na nich no jest pewnym zagrożeniem, ponieważ jak wstaniemy, rano popatrzymy się nasze metryki i pomyślimy sobie, o kurczę, ale są beznadziejne, dzisiaj w ogóle jestem super zmęczony, nie będę miał siły, to nawet jeśli tak nie jest, bo doszło do błędu pomiarowego, to my się tak będziemy zachowywali, bo jakby wymusimy przez to właśnie ten proces sterowania umysłu takie zachowanie. I to też jest bardzo ciekawe, bo tutaj było robionych wiele badań, jeśli chodzi o taki proces. On nawet ma wpływ na to, jak nasz organizm zachowuje się w stosunku do tego, co jemy. Że jeśli z góry założymy, że coś jest niezdrowe, yy, czy źle na nas wpływa, to nasz organizm tak się będzie zachowywał. Tak? Jeśli założymy, że coś yy, to wprost, jest zdrowe, to też odpowiedź naszego organizmu na przykład na spożywanie tego, czy na tę praktykę, którą robimy, będzie zupełnie inna. Oczywiście to nie jest tak nagle, że jeśli wyobrazimy sobie, że hamburger z maka jest super zdrowy, to tak się stanie, natomiast to tylko w pewnym stopniu wpłynie na ten proces, tak? dalszej odpowiedzi
1: organizmu. Tak, placebo ma ogólnie ogromną moc i to jest główny powód, dlaczego ja osobiście zwróciłem Oraring, bo testowałem przez miesiąc, i mam do ciebie jeszcze pytanie, jak ty patrzyłeś, czy dalej patrzysz na, na fazy snu, czy je analizujesz?
0: Nie, tam jest duży błąd pomiarowy, więc samych faz snu no, na ogół nie analizuję, bo, bo tak jak mówię, nie? ten błąd pomiarowy jest stosunkowo duży, więc czasami może być to zupełnie, zupełnie niedokładne. Bardziej staram się patrzeć na HRV, bo akurat pomiar HRV jest dość dokładny w tym urządzeniu, i bazować właśnie bardziej tą ocenę na poziomie HRV, tego ile spałem, czyli total sleep, bo on też jest dokładny i jeszcze no, subiektywnie na swoim samopoczuciu, tak, rano.
1: Właśnie z tą, z tą dokładnością to mnie to trochę zirytowało nawet, że ORA Ring ma jakiś algorytm, który mierzy ile ma się snu głębokiego, ile REM i tak dalej po czym wprowadzają beta algorytm, który jest nowym algorytmem i dają użytkownikowi jednocześnie do wyboru dwa algorytmy. I tak zgodnie ze starym algorytmem musiałbym coś zmienić w swoim życiu, może suplementację czy coś, żeby wydłużyć czas snurem, a zgodnie z nowym algorytmem już nic bym nie musiał robić i jest w porządku, więc to moim zdaniem to jest takie trochę strzelenie sobie w kolano, bo Ktoś kto używał przez kilka lat OraRing nagle się dowiaduje, że ten algorytm nie jest taki dobry i wszystko co do tej pory czytał, może, może mieć 50% dokładności, więc ym, dlatego tak. głównie zrezygnowałem z OraRing. Jak ty patrzysz na tą kwestię?
0: Ty, ty, tylko pamiętajmy, że tu chodzi o pomiar fastną no, właśnie epoch by epoch, nie? Czyli tam faza po fazie. Rzeczywiście, niezależnie na który wearable sobie zobaczymy, to bardzo ciężko jest to zmierzyć tylko z odczytów z nadgarstka czy palca, w zależności z którego korzystamy. I e, dlatego mówię, że nie należy się, niezależnie czym monitorujemy swój sen, e, a, optymalizować się pod względem tylko tych parametrów i b, e, bezpośrednio mocno na nie patrzeć, tak? Czasami możemy, jeśli używamy tego samego urządzenia i ten sam algorytm, patrzeć tylko na zmianę, czyli na te delty w długim terminie, czyli jak długoterminowo przesuwa się delta tego parametru względem pomiarów, bo to bezpośrednio, bo to bezpośrednio, wiesz, wpływa na, wpływa na to, że, że możemy podjąć pewną, pewną decyzję, że rzeczywiście to jakoś na to wpływa, bo to pozwoli nam, czyli ta zmiana trendu długoterminowego, bazując na tym, że nie zmieniamy algorytmów w międzyczasie, ani nie robimy żadnych zmian, nie wiem, nagle nie mamy tego na innym palcu, czy y, jakoś y, nie zmieniamy bardzo mocno środowiska, w którym odbywa się pomiar, to y, zmiana trendu jest w stanie wskazać nam, jak niektóre elementy przekładają się rzeczywiście nie wiem, na długość naszego snu głębokiego czy fazyrem względem jakiejś bazy. tak? Ale ta baza zawsze jest obarczona błędem.
1: Mhm. Jak najbardziej głównie trzeba bazować na trendach w przypadku takich urządzeń. I tak właśnie taka, takie pytanie może z perspektywy czasu. Czy to był dobry zakup, czy dużo zmienił w twoim życiu? Wydaje mi się, że
0: tak. Wydaje mi się, że tak, bo a wcześniej używałem opaski, która mierzyła mi tylko HRV i no, tak jak mówię, musiałem leżeć rano codziennie, robiąc sobie ten pomiar, więc nie było to praktyczne. Natomiast jeśli chodzi o takie urządzenie do takiego szybkiego feedbacku, tak jak nawet wspominałem z tą zimną kąpielą, tak jest to bardzo, jest to bardzo pożyteczne, ponieważ... Jesteś w stanie wykryć trend, czyli tego, że na przykład się przeciążasz, zanim odczujesz fizyczne skutki tego. Jesteś w, to, jesteś w stanie to w pewien sposób zoptymalizować. Bo na przykład jeśli bierzesz zimne kąpiele, to ten poziom kortyzolu, poziom adrenaliny, epinefryny, na gdzie się wydziela, który się wydziela w organizmie, tak, dopaminy i tak dalej, maskuje na początku to zmęczenie. Ty tego nie odczuwasz, bo odpowiedź hormonalna jest tak mocna, że czujesz się super. Natomiast długoterminowo będzie to powodowało, że zaczniesz być coraz bardziej przemęczony, nie? a dzięki temu, że masz pewien obiektywny wskaźnik bazujący właśnie na HRV, na pracy serca, yy, chociażby na długości snu i tak dalej. Jesteś w stanie zobaczyć zmiany tych, te, tego trendu szybciej przez co jesteś w stanie zadziałać szybciej i lepiej to optymalizować. I z tego punktu widzenia wydaje mi się, że był to dobry zakup yy, i często właśnie stosuję go do tego. Tak samo patrzę jak na przykład yy, wpływa rozłożenie pracy w ciągu dnia na mnie tak yy, i optymalizuję swoje, yy, swoje zadania w ciągu dnia. Czyli teraz, teraz na przykład pracuję w takim najlepiej z punktu widzenia mojej regeneracji to jest taki tryb pracy w dwóch oknach, pracy głębokiej, tak? gdzie pierwszy mam w czterech pierwszych godzinach swojego dnia, drugi mam gdzieś właśnie po południu. Co jeszcze? Wiem na przykład, że różnego rodzaju wyjazdy źle na mnie wpływają tak? i potem potrzebuję pewnego czasu, żeby dojść do siebie. Wiem, że czyli jestem w stanie optymalizować moją efektywność w ujęciu tygodnia, czyli na przykład mieć dni, w których jakby optymalizuje się pod tą większą efektywność, i gdy widzę, że już HRV, wszystkie parametry rodyne zaczynają mi spadać, no to w kolejnych dniach jakby schodzę z tą, z tą maksymalną produktywnością po to, żeby dać czas na regenerację organizmowi, i tak dalej, i tak dalej. Tak? Eksperymentuję na przykład z różnymi formami treningu i wiem, kiedy to jest za ciężko. W zasadzie, że już mój organizm nie wydala, albo jest już u progu, po którym zacznie nie wydalać z tym a kiedy nie. No i to de facto jest bardzo cenna informacja, mówiąc wprost.
1: Jak najbardziej. chcecie na pewno dopytać jeszcze zaraz o twój system pracy głębokiej i mikrotreningi, ale zanim to chcę jeszcze cię dopytać o łup, łupa, tą opaskę, która jest można powiedzieć substytutem dla OraRing. Czy myślałeś mm. o niej, czy w ogóle znasz ją?
0: Tak, tak, znam. Myślałem o niej. Natomiast w momencie, gdy kupowałem ora Ring, bo też rozważałem łupa, to łup jeszcze nie był dostępny w Polsce, więc wybrałem ora Ring. Jaka jest taka zasadnicza różnica, jeśli chodzi o funkcjonalności, to łup nie mierzy temperatury ciała, Ora mierzy. Natomiast łup potrafi mierzyć nasze HRV w ciągu dnia oraz w trakcie treningu. I robi to w miarę dokładnie. Oranie, z racji tego, że jest to z palca pomiar, więc wiadomo, czym bardziej się ruszamy, tym nie jest dokładny, a że palce, no mechanika działa tak, że nawet jak ruszamy ręką, to nadgarstek dużo mniej się rusza niż palec, no to te pomiary z palca wymagają większej, e, większej, e, większej stabilizacji naszego palca. Na przykład we śnie albo gdy się nie ruszamy. E, I to jest taka zasadnicza różnica. No i kolejna jest taka, że łup to opaska, a oraring to pierścień, więc na przykład... E, w mojej opinii lepiej się śpi w pierścieniu niż w opasce. Ale to już nazwijmy to moja osobista predyspozycja. Więc wszystko zależy od tego, do czego chcemy wykorzystywać dany element. Jeśli chcemy zbierać sobie dane właśnie naszym HRV, pracy serca w trakcie ćwiczeń i de facto w trakcie treningu jak to wpływa na nas, no to hub jest wtedy lepszym rozwiązaniem niż oraring. Jeśli nie lubimy spać w opaskach i de facto przeszkadza nam, jak coś mamy na nadgarstku, no to możliwe, że orering jest lepszym rozwiązaniem, bo po prostu jest pierścieniem, który na noc sobie zakładamy, więc nie jest aż tak nie wiem, odczuwalny czy inwaz no, inwazyjny, to złe słowo, ale nie jest taki duży wiesz, i ciężki jak opaska na przykład. Więc yy, bezpośrednio taki poziom regeneracji codziennej, yy, to obydwa te urządzenia są dobre i obydwa, yy, na podstawie obydwóch z nich jesteśmy w stanie wyciągnąć te same wnioski, czyli analizując zmianę trendu, czy się lepiej regenerujemy, czy to obciążenie jest zbyt wysokie.
1: Świetną też sprawą w tych czasach jest to, że mamy 30 dni na testowanie i możemy to potem zwrócić bez ponoszenia w zasadzie żadnych kosztów. Ja tak za jakiś czas myślę, że sobie właśnie przetestuję jeszcze łupa. Jeszcze na koniec Cię dopytam, czy nie miałbyś nic przeciwko, żeby podzielić się, jak wyglądają Twoje statystyki snu?
0: Pewnie. A propos jeszcze tych urządzeń, to jeszcze popularnym było kiedyś takie urządzenie, i teraz sobie właśnie sprawdzam, które nazywa się Biostrap, które też było taką opaską podobną do Hupa, więc też polecam sobie sprawdzić i przetestować. Też, też właśnie niżył HRV, poziom regeneracji bardzo fajnie działało. I to była taka, nazwijmy to, trzeci produkt, jeśli chodzi o konkurencję bezpośrednio do Hupa i Dory. Do więc, jak będziesz testował, to też śmiało polecam przetestować to. Tak, jeśli chodzi o statystyki snu, jak to u mnie wygląda? No ogół kładę się spać gdzieś pomiędzy 9 a 10.30. Staram się w tych, w tych granicach zawsze chodzić spać. Wstaję gdzieś pomiędzy tam powiedzmy 6 a 7.15, 7.20 codziennie. I. Wprowadziłem sobie też takie jakby to powiedzieć, taki przedział. Czyli nie mam tak, że budzę się o tej samej godzinie, tylko mam przedział, w którym mam właśnie tych półtorej godziny na obudzenie się i nogów w tym przeciągu się budzę po to, żeby mój organizm też automatycznie dostosował tę ilość snu do aktualnego poziomu regeneracji, który potrzebuje. I to u mnie bardzo fajnie się sprawdza i to też polecam, jeśli ktoś ma taką możliwość, to zastosowanie nie budzenia punktowego, tylko w przedziale, czyli w przedziale, w którym chcemy stać, po to, żeby nasz organizm dostosował tą ilość snu e, dla niego niezbędną, e, bo nasze obciążenie w ciągu każdego innego, jednego dnia inaczej wygląda. Więc tak mniej więcej wygląda ten całkowity mój czas spania. Jest to na ogół około 8 godzin, mniej od 7.30 do 8.30. Gdzieś w tym, w tym aspekcie zawsze się poruszam, gdzie naturalnie się budzę. Jeśli chodzi o długość poszczególnych faz no, no to tak jak wspomniałem, tutaj te statystyki są obarczone błędem. Ale mogę się podzielić. Według Ory na ogół snu głębokiego mam około dwóch godzin. Od godziny 45 do 2.15. Gdzieś zawsze w, tym, w tej przestrzeni się poruszam. REM gdzieś od godziny 20 do godziny 50.
1: Więc, mhm. tak, to, więc tak to wygląda. A twój średni readiness score? Jaki byłby?
0: Różnie, różnie. 80 parę w orze, pod 90 czasami, także gdzieś, gdzieś w tym... Co ciekawe, Właśnie bardzo dobrze na orze widać, za każdym razem na przykład, gdy doznam jakiejś kontuzji, zaczynam, jakiś wirus mnie bierze czy coś, to od razu to widać na pracy serca, na temperaturze, na HRV, E, więc e, następnego dnia od razu ORA mi mówi, że o, coś jest nie tak, dzisiaj odpoczywaj. I powiem ci, że to jest fascynujące, i jak bardzo trafne
1: to jest. Tak, ja się z tym zgadzam. W jednej nocy miałem gorączkę i rzeczywiście pierścień od razu to pokazał. No z jednej strony jest to fascynujące, a z drugiej, bo przecież wiem, że mam gorączkę, domyślam się, że moja temperatura była większa, więc nie jest to nic odkrywczego, ale na pewno pokazuje, że technologię mamy już niezłą. A właśnie chciałem tak. jeszcze dodać do tematu budzenia się w y, widełkach czasowych. To ŁUP ma dodatkową opcję, że właśnie jak mierzy twój sen, to zacznie ci wibrować, żeby cię obudzić właśnie tak. w widełkach. To jest ciekawa dodatkowa funkcjonalność. Tak samo widziałem testy takie naukowe różnych właśnie y, urządzeń do mierzenia snu mhm. w porównaniu do, do, do takich typowych naukowych badawczych instrumentów. I tak najlepszą skuteczność ma, mają smartwatche Apple, dziwo. Czyli w ogóle produkt, który jest, którego tylko dodatkiem jest mierzenie snu. Tak. To tak jako ciekawostka. I, I myślę, że to tyle właśnie z, z ogólnie z tego tematu. Naprawdę dużo, dużą ilością wiedzy się podzieliłeś. Mam jeszcze do ciebie pytanie teraz już o tą pracę głęboką. Jak to dokładnie wygląda? Bo mhm. sam próbuję znaleźć jakiś system, do takiej pracy głębokiej, ale nie mam kompletnie pomysłu, jak zacząć. Jak to u Ciebie wygląda?
0: Dobrze. E, Okej, okay, to może zaczniemy od samej koncepcji, czym jest praca głęboka, e, bo wydaje mi się, że to jest... No niektórzy po prostu mogą nie wiedzieć. Teraz e, praca głęboka w definicji, którą wymyślił Carl e, Newport, e, jest to praca związana ze strefą wolną od rozproszeń, gdzie maksymalnie koncentrujemy się e, na zadaniach, które powinniśmy zrealizować wolnie od wszelkich rozproszeń, które gdzieś tam nas odciągają. Ja troszkę zmieniłem tę definicję i teraz ja, jak mówię praca głęboka, to rozumiem praca w oknie czasowym, wolnym od rozproszeń, ale jednocześnie z wykorzystaniem czegoś takiego naturalnego mechanizmu naszej produktywności, czyli tak zwanych takich ultradian cycle. Ultradian cycle to cykle mniejsze niż cykle dobowe, które właśnie przechodzą podobnie jak w rytmie okołodobowym, gdzie mamy element podwyższonej, nazwijmy to gotowości, czyli dzień i element regeneracji, czyli noc, tyle w ultradent cycle, czyli w tych cyklach krótszych, mamy do czynienia z tym samym, czyli też mamy pewną cykliczność, czyli przez pewien okres czasu możemy mieć podwyższoną produktywność, gotowość i działanie i potrzebujemy po tym okresie właśnie pewien czas na tak zwany cooldown, czyli wiesz, odpoczęcie, odprężenie się i potem znowu jesteśmy w stanie wejść w ten cykl podwyższonej gotowości. I teraz ja za pomocą okien pracy głębokiej właśnie rozumiem wykorzystanie tego cyklu, w którym optymalizujemy nasze środowisko do maksymalnej koncentracji i efektywności w jednostce czasu. I teraz jak to wygląda tak z punktu widzenia naszej chronobiologii? Czyli na ogół jest to bezpośrednio powiązane z rytmem wydzielania się kortyzolu w naszym organizmie bo nasza koncentracja, nasza gotowość i nasze działanie bezpośrednio wiążą się właśnie z przeniesieniem nas w ten stan walczy albo uciekaj, gdzie mamy, jak to się mówi, narrow vision, czyli takie widzenie tunelowe, kiedy jesteśmy super skoncentrowani na tym, co robimy, jesteśmy kreatywni i jesteśmy w stanie skoncentrować się na poszczególnych elementach. I teraz z racji tego, że jest jakby... Jest to bezpośrednio skorelowane z cyklami wydzielania się kortyzolu w ciągu dnia u nas, więc załóżmy, że jesteśmy zdrowymi osobami, które nie mają żadnych zaburzeń związanych, to wtedy mamy takie dwa okresy takiej podwyższonej gotowości czy tej podwyższonej koncentracji, które w ciągu dnia jesteśmy w stanie wykorzystać. Pierwszy na ogół jest, tak jak mówię, w pierwszych, trzech do czterech godzinach naszego dnia jest to mniej więcej, oczywiście każdy z innych więc w zależności od osoby się to różni, ale około półtorej godziny powstanie. Czyli około półtorej godziny po tym, jak się obudzimy, powinniśmy mniej więcej zaczynać takie nasze pierwsze okno pracy głębokiej. Tak jak mówię, plus, minus, w zależności od osoby, każdy z nas jest troszkę inny. Ale jest to taki okres czasu w ciągu dnia, w który możemy zaobserwować, że jesteśmy wtedy tak bardziej pobudzeni szybciej myślimy, nasze, nasze właśnie te możliwości kognitywne są wyższe i to jest właśnie ten okres. Tak? To jest ten okres tego właśnie pierwszego takiego naszego okna maksymalnej produktywności. Ja pod niego się jeszcze optymalizuję, chociażby zimnymi kąpielami, porannym też takim rozruchem, czyli treningiem fizycznym, tam wystawianiem się na słońce. To akurat wiąże się z zimnymi kąpielami, bo mam panie balię na zewnątrz, więc tego ice tuba, więc od razu jak się kąpię, to wystawiam się na światło słoneczne. I potem jakby przechodzę powiedzmy po tej półtorej godziny, mniej więcej po tym staniu do mojego pierwszego okna pracy głębokiej, czyli jest to gdzieś około 8-8.30. Wtedy mniej więcej go zaczynam, trwa ono półtorej godziny, 90 minut, tyle mniej więcej właśnie trwa taki jeden cykl produktywności, po czym jakby dochodzi do cooldownu, czyli odpoczynku. W trakcie tych 90 minut staram się pracować już nad wybranymi zadaniami. Czyli wcześniej przygotowuję sobie, mam ogólnie cały system zarządzania zadaniami. Może nie będę już mówił teraz o nim, bo dużo czasu by nam to zajęło. Najwyżej jak mnie jeszcze kiedyś zaprosisz do swojego podcastu, to wtedy. Natomiast mam zadania, którym przypisuję kategorię właśnie deep work. Czyli mam taki tak, oznaczam deep work, czyli to jest zadanie na pracę głęboką, które wymaga ode mnie wyższego poziomu po prostu energii. I teraz, w momencie, gdy zaczynam takie okno, to idę po zadaniach, czyli już mam przygotowaną listę zadań, nad którymi sobie pracuję w tym oknie, i po prostu zaczynam je realizować. Teraz, gdy zaczynam takie okno, to jeszcze optymalizuję się pod względem koncentracji. Ja wykorzystuję do tego dwie rzeczy. A, kawę standardowo. Tutaj często piję taką specjalną kawę, chociażby, właśnie, z, która z olejem MCT, z z kreatyną, z Lion's main, czyli cukrówką suplówką i jeszcze tam kilkoma innymi elementami, które gdzieś mają podnieść sprawność mojego mózgu i też wspomóc mnie w tej trakcie. Czasami też można się suplementować np. alfa-GPC, które podnosi poziom acetylocholiny w naszym mózgu, co bezpośrednio przekłada się właśnie też na wyższy poziom koncentracji i używam jeszcze Bineural Beats, czyli takiej muzyki nadawanej z różną częstotliwością, jeśli chodzi o fale dźwiękowe na każde z naszych uszu, które powoduje pewne dostrojenie działania naszego mózgu, fal mózgowych do tam, zwimy to, pewnych częstotliwości, co de facto bardzo szybko przenosi nas w ten stan maksymalnej koncentracji. Ja tutaj polecam, użyłem taką aplikację Brain.fm do tego, i 15 minut słuchania takich binaural beats bardzo mocno podnosi poziom koncentracji, co przenosi się na to, że A, mamy lepszą motywację, B, szybciej działamy, C, de facto wchodzimy w taki stan tzw. Flow, tak zwanego flow, czyli w ten stan, kiedy mamy maksymalną produktywność, przestajemy czuć upływ czasu i po prostu jesteśmy w takim totalnie zanurzeni w tym, co robimy. Tak, i tak wygląda takie moje przygotowanie do okien deep work, czyli tej pracy głębokiej. I następnie przez 90 minut realizuję sobie te zadania. Czasami jest jeszcze tak, że zaczynam sobie od jednego prostego zadania, które nazywam Quick Win'em, które zajmuje mi mniej niż 5 minut. które jeszcze wiesz, tutaj bardziej boostuje poziom dopaminy, już i tak wysoki, i pozwala zaliczyć pierwsze zwycięstwo w takim oknie. To też bardzo fajnie działa, czy to właśnie z takiego punktu psychologicznego i tak dalej. Tak, wyłączam, włączam swój komputer i telefon w tryb nie przeszkadzać, czyli nie dochodzą do mnie żadne powiadomienia, informacje, nic. Dzieci już wtedy są w szkole, więc też mi nie przeszkadzają. Mam ten bloker w kalendarzu tylko na to codziennie, żeby nikt żadnego spotkania nic mi nie wrzucał. No i tak sobie pracuję codziennie. Drugie okno de facto, jeśli stosuję, bo nie codziennie stosuję, ale w miarę często w trakcie tygodnia, jest mniej więcej około właśnie godzinę, godzinę 30, normalnie to po obiedzie, u mnie po tym pierwszym posiłku. Więc na przykład jeśli jem o 13, no to 14.30 mniej więcej zaczynam to takie okno, gdzie znowu jest ten zaszczyt kortyzolu i znowu jakby wchodzimy w ten tryb podwyższonej, podwyższonej energii. Więc to gdzieś tak właśnie około 14.30, 15 zaczynam zwykle moje drugie okno, o czasem 15.30 pracy głębokiej, które też trwa półtorej godziny, mniej więcej tak wygląda.
1: I oprócz tej pracy głębokiej pracujesz też normalnie poza tą pracą głęboką, tak. podpisując maile i tak dalej, tak? Tak, tak. E, tak.
0: Ogólnie stosuję takie podejście timeboxingu, czyli rezerwuję sobie czas na różne rzeczy. I Na przykład e, na maile mam codziennie 15 minut, w których dochodzę do inboxa zero, Wtedy głównie przeglądam, potem już staram się nie przeglądać. Ogólnie korzystam. Ostatnio zacząłem z takiej aplikacji Superhuman, którą też polecam, która jest super zoptymalizowana właśnie pod szybkie czytanie maili i zarządzanie korespondencją. Na początku myślałem, że w sumie taka aplikacja nic nie zmieni, to tylko klient poczty, a niestety jest dość drogi, bo kosztuje chyba 30 dolarów miesięcznie subskrypcja, więc no sporo, sporo mówiąc wprost, tak ponad 1000 złotych rocznie ale stwierdziłem: "Ach, spróbuję", bo często dostawałem bardzo dużo tych komunikacji, nie byłem w stanie ją obrobić, bo czas były takie dni, gdzie dostałem parę set maili nawet jednego dnia. Więc więc de facto po pierwszym dniu byłem mega pod wrażeniem, jak dzięki pewnej ergonomii oraz tego, jak jest zbudowana, że wiesz, masz tylko po prostu tego maila, nic się nie rozprasza, czytasz go, kończysz, naciskasz e, dan, przenosi się do innej do innego katalogu, jako już, wiesz, odczytany, od razu skakuje ci następne. Jeszcze dzięki temu, że kiedyś odbywałem kurs szybkiego czytania, więc po prostu, wiesz, skanuję te maile oczami ekstremalnie szybko, no to jestem w stanie w 15 minut obrobić naprawdę mega dużo maili. I każdy mail kończy się trzema takimi zadaniami, czy może nie zadaniami, ale efektami. Pierwszy to po prostu odhaczenie, że go zrobiłem, przeczytałem, bo był to mail informacyjny, jest ok. Drugi to stworzenie jakiegoś zadania, czyli na przykład przychodzi mail na zasadzie muszę coś zrobić, bo jest to informacja, która wymaga ode mnie jakiejś akcji, no to od razu do swojej tuduiste -do dodaję zadanie, które na przykład realizuję potem w oknie pracy głębokiej albo jako jeśli jest to jakieś takie szybkie zadanie, no to gdzieś niewymagające dużego skupienia, no to gdzieś pomiędzy jak mam czas. Lub trzeci element to jakaś informacja, którą zapisuję sobie do takiego, ja to nazywam digital second brain, czyli mojego drugiego mózgu cyfrowego, który mam w Notion, gdzie po prostu przekazuję tą treść powiedzmy do przeczytania, czy do analizy, do nauki, czy po prostu do wykorzystania tam w przyszłości. Są też takie maile na przykład, które chcę zaadresować, ale nie chcę zrobić tego teraz, więc jest też taka opcja w Superhuman, że po prostu naciskam sobie przycisk Hi i mówię przypomnij mi o tym mailu danego dnia o danej godzinie i wtedy pojawia się tam, jakby wtedy przyszedł. Nie? I jakby te, to tak naprawdę cztery, cztery elementy bezpośrednio pozwalają mi obrobić bardzo dużą ilość komunikacji no praktycznie, tak jak mówię, nie? W 10-15 minut. I naprawdę ciekawa to...
1: aplikacja. No... Na pewno sobie ją sprawdzę. A jeszcze mam do Ciebie pytanie a propos tych binaural bitsów. Mhm. Mówiłeś, że 15 minut nastraja Cię właśnie pod pracę głęboką. Mhm. To czy to jest tak, że robisz to bezpośrednio 15, przed. Tak, okej. Okay. Czy robisz to bezpośrednio przed pracą głęboką? Czy na początku i potem to wyłączasz? Czy może przez całe 90 minut? Ja robię
0: to na początku, czyli jakby już ten okres dostrojenia się w to wliczył i wtedy, gdy sobie zaczynam słuchać Bineurabic, to właśnie robię sobie te proste zadania Queen Queen, które też jeszcze wiesz, tutaj szybciej, szybciej wprowadzają mnie w ten stan. Jeśli chodzi o słuchanie, to różnie, różnie. Czasami już, wiesz, jestem tak pochłonięty tym, czyli wchodzę w taką koncentrację, że zapominam, że ich słucham, więc ten słucham przez 90 minut, Czasami wyłączam po tych 30, bo na przykład elementem tego, co muszę zrobić jest odsłuchanie czegoś, czy jakiś impuls, nazwijmy to dźwiękowy, który muszę przetworzyć, więc wtedy oczywiście to nie ma sensu. Natomiast, natomiast co miałem powiedzieć, 15 do 30 wystarcza w zupełności. Nawet jak pokazują badania, nie ma różnicy, czy wiesz... Jeśli słuchasz 15, wcześniej do 30, w zależności od osoby, i potem zaczynasz działać, versus słuchasz przez cały czas, no to nie ma różnicy, nie? bo już jesteś w tym stanie podwyższonego skupienia. Jedyne co to eliminacja rozproszeń dźwiękowych, czyli jeśli jesteśmy w jakimś miejscu, w którym po prostu nie jest cicho i są różne dźwięki, które mogą nas rozpraszać, to ciągłe uruchomienie takich neural beats, które gdzieś tam wiesz, nam na słuchawkach grają, powoduje też niwelację rozproszeń akustycznych. Więc to jest taki jedyny element, który jest takim plusem, jeśli chodzi o słuchanie tego dłużej niż tych 15-30 minut.
1: I jak rozumiem istotą w ogóle binaural beats'ów jest to, żeby słuchać ich w stereo, w słuchawkach.
0: Tak, tak. E, tak, e, tak. w słuchawkach, bo na każde ucho musi być nadana fala o innej częstotliwości.
1: Okej, okay, bo właśnie jak robiłem research do rozmowy, to sobie puściłem trochę te binaural beats z YouTube'a jakieś. I słuchałem na głośniku i tak myślę, o co tu chodzi? No nie, to, tak, tak. To nie, to nie błąd. Tak, tak. Okay. Tu
0: właśnie o to chodzi, żeby na każde ucho była nadawana fala o innej częstotliwości i ta różnica częstotliwości pomiędzy tymi falami zmusza mózg do pewnej synchronizacji swojej pracy.
1: Bardzo ciekawe. Na pewno to okay. przetestuję. W ogóle cała idea quick winsów też jest genialna i nie wiem, czemu o niej nigdy nie pomyślałem. Więc to na pewno sobie też dodam do takiej mo mojego systemu pracy głębokiej. Jeszcze jeden temat, który mnie u Ciebie ciekawi, to temat mikrotreningów. Jak to wygląda u Ciebie? Tak, tak. To jest temat,
0: który... Bo no, usłyszałem o nim, o doktora Andrew Hubermana w jakimś jego podcaście, czy gdzieś już nie pamiętam, ale tak mi się wydaje, że to u niego pierwszy raz usłyszałem, czyli takich e, krótszych aktywności fizycznych e, rozłożonych podczas e, całego dnia, tak? Czyli jakby e, nie ma tak, że masz powiedzmy dwa, półtorej godzinne treningi czy trzy w tygodniu, tylko rozkładasz sobie codziennie powiedzmy po kilka takich chwil, 15-20 minut treningu w ciągu dnia e, powiedzmy codziennie, tak? E, I u mnie też to tak wygląda, czyli codziennie robię sobie taki, no, 15-minutowy trening rano a o masie własnego ciała, który tam składa się właśnie z pompek, e, swingów kettlebellem. E, tam mam sandbaga, czyli tam e, jakby trening, drobnym treningiem z sandbagiem, e, czyli tutaj ćwiczenia, wiesz, podnoszenia go, czy właśnie takich, e, to nie są swingi, tylko tak ta, jak się czuczy z workiem bułgarskim, gdzie robi się po prostu takie, nie wiem jak to po polsku nazwać, krążenia nazwijmy to z nim, czyli po prostu przerzucamy przed górę i tak dalej. Więc robię sobie taki trening codziennie rano. Zmieniam tam elementy, żeby nie wpaść za duże dostosowanie. Potem w ciągu dnia jeszcze sobie na przykład robię 10-15 minut biegu do 20, tam jakiegoś też treningu właśnie na masie swojego ciała, treningu na TRX-ie i tak dalej. I mam takie 3-4 treningi w ciągu dnia. Dodatkowo zawsze mam tutaj kettlebella obok siebie, że jak przechodzę z biurka gdzie indziej, no to mam go zawsze dosłownie pod nogami w przejściu po to, żeby zawsze nim tam kilka razy ruszyć, zrobić kilka przysiadów z nim i tak dalej w ciągu dnia po to, żeby gdzieś ten poziom aktywności sobie utrzymywać. Powiem Ci, że bardzo fajnie się to sprawdza z punktu widzenia a, sprawności fizycznej, tego, że ciągle gdzieś się ruszam, więc nie ma takiego momentu, bo niestety moja praca to praca siedząca, w sensie może nie tyle siedząca, co przy biurku więc powoduje to, że można się zastać w jednej pozycji, a dzięki temu właśnie, że mam podrzucane takie mikrotreningi, nawet tego kettlebella, którego wykorzystuję, który tutaj leży obok, to jakby jestem w stanie zapewnić sobie no po prostu ruchy w różnej płaszczyźnie. Tak? No i druga rzecz, którą też zauważyłem, że masa mięśniowa, odkąd stosuję to, wzrosła i jest lepiej utrzymywalna. Więc to jest też, to jest też taka, taka fajna, taki fajny element. Tak? A dzięki temu, że to nie są bardzo długie sesje, to jestem w stanie robić to codziennie, tak? bo nie dochodzi do zbytniego przemęczenia czy uszkodzenia mięśni czy czegokolwiek inny, czy zwiększenia ich stanów zapalnych do takiego poziomu, że nie jestem w stanie potem następnego dnia kontynuować, więc jestem w stanie regularnie ćwiczyć, co koniec końców w przeciągu całego tygodnia przynosi się na wyższy całkowity czas aktywności fizycznej.
1: Ja też myślę, że to ogólnie jest zdrowsze, takie częstsze i krótsze po, pobudzanie całego układu krwionośnego i nie tylko. Ja tak samo miałem, taką podob, miałem podobny nawyk, że po każdym skorzystaniu z toalety robiłem maksymalną ilość pompek, jak ją jestem w stanie. Jak mniej się ruszałem, to to naprawdę świetnie działało. Teraz akurat mam cały plan treningowy pod siłownię, więc wystarcza mi to, to, co tam robię. Ale to jest naprawdę dobre podejście, jeżeli ktoś chce sobie zapewnić zdrowie, a niekoniecznie chce poświęcać na to dużo czasu. To jest naprawdę świetne podejście. Tak, tak. I, I myślę, że na tym możemy skończyć podcast. Jak widziałeś w mailu, przygotowałem dużo więcej wątków. Tak samo jak mówiłeś, to sobie wypisywałem, o co tu jeszcze zapytać. Jest tego naprawdę multum, więc może za jakiś czas możemy się spotkać, jeżeli będziesz chętny na kolejną rozmowę. Myślę, że ciekawą rozmową byłaby rozmowa na temat produktywności w pracy i właśnie tych różnych systemów, może narzędzi, aplikacji, ponieważ zauważyłem, że naprawdę masz dużo wiedzy na ten temat. A teraz, jeżeli chodzi o ten podcast, to chciałbym przejść do segmentu, który zawsze na koniec występuje. Jest to segment Każda porażka jest lekcją i polega na tym, że pytam gościa o największą porażkę ostatniego roku, a następnie o lekcje, jakie z niej wyciągnął. I właśnie całym celem tego segmentu jest propagowanie porażki jako czegoś pozytywnego, czegoś, co tylko i wyłącznie nas uczy i rozwija. Więc teraz zapytam Ciebie, jaka hmm. jest Twoja największa porażka ostatniego roku? Tak,
0: powiem ci, że e, ciężko mi na to odpowiedzieć i teraz powiem ci dlaczego. E, gdy pracujesz jako, nazwijmy to przedsiębiorca, to bardzo szybko uczysz się, że na 10 decyzji 8 z nich to porażki, a dwie to decyzje, które są dobre. Nie? I jakby przestajesz wtedy myśleć, że coś jest porażką. E, przestajesz myśleć, że coś jest porażką, bo to po prostu element tej gry podejmując x decyzji, zawsze większość z nich będzie nietrafna i to jest normalne i jakby, żeby odkryć te właściwe, musisz podjąć wszystkie te niewłaściwe, nie? bo inaczej tego nie odkryjesz. Nie? I, tak to po prostu, I tak to po prostu działa, przez co tak naprawdę nie wiem, jak ci odpowiedzieć na to pytanie, bo wysłałeś mi to pytanie wcześniej i myślałem, że się przygotuję, ale tak zacząłem nagle zdawać sobie sprawę tego, że jakby nie interpretuję nic jako porażki. Tylko po prostu jakieś wiesz, rzeczy, które nie zakończyły się sukcesem, ale były etapem drogi. I, e, I dlatego ciężko mi na to odpowiedzieć, ponieważ nie jestem w stanie zidentyfikować e, jakiejś największej porażki. Tak? To jest tylko po prostu wiele błędnych decyzji, których sprawdzenie spowodowało, że na przykład to nie była ta droga, że coś trzeba było zmienić, pójść w którąś inną stronę. Więc tak to tak to, um,
1: tak to wygląda. Eee, tak, tak. I to jest właśnie dokładnie takie podejście, jakie chcesz zaszczepić w każdej osobie. Że porażka tak. jest już czymś naturalnym, czymś, co nie jest w żaden sposób negatywne. Ja mam dokładnie hmm. takie same podejście jak ty. I nie I wiem, czy dobrze mnie słychać, bo teraz się rozpadało u mnie. słychać tak, Głośno tak, i wyraźnie. Mhm. Okej, okay, super. Więc... No myślę, że to jest już taki, taki najwyższy etap patrzenia na porażki. W ogóle nie zwracanie na nie uwagi. Teraz cię jeszcze dopytam, gdzie widzowie tak, mogą cię tak, znaleźć, jeżeli to będą ciekawi... To Nie chodzi, żeby tak? Tak. je ignorować
0: i nie zwracać na nie uwagi, tylko traktować jako element procesu, z którego wyciągamy wnioski, natomiast y, nie odczuwać tego impulsu emocjonalnego, który z tym idzie, który bezpośrednio sugeruje, że coś z nami jest nie tak, że jesteśmy nie wiem, złymi osobami, nie znamy się na tym zupełnie, czy, czy w ogóle nie ma sensu, wiesz, jakiekolwiek inne działania. Czyli, jakby odłączenie tego procesu emocjonalnego, przywiązania, e, budowania poczucia własnej wartości do, od porażki. Tak? Czyli porażka nie świadczy o tym, kim jesteśmy, tylko o tym, że popełniliśmy jakiś błąd, coś robiąc, więc musimy wyciągnąć wnioski, skorygować ten błąd.
1: I myślę, Dokładnie że tak, to już... należy zinterpretować. Tak, dokładnie tak. Użyłem trochę skrótu myślowego i jak najbardziej świetnie to w zasadzie powiedziałeś, żeby odciąć jakby tą emocjonalność od tej porażki. To jest świetne podsumowanie. Teraz cię zapytam, gdzie widzowie mogą cię znaleźć, jeżeli będą zainteresowani twoimi działaniami i ogólnie tematyką poruszoną w dzisiejszym podcaście.
0: Tak, y głównie na Instagramie y i na Linkedinie, y tam najwięcej publikuję. Mam też kanał na YouTubie z mniejszą częstotliwością, tam trafiają treści, natomiast też można znaleźć tam dużo różnych właśnie wideomateriałów, w których poruszam różne z tych tematów. Natomiast głównie, tak jak wspomniałem, to
1: Instagram. Tak właśnie osobiście nie korzystam na co dzień z Instagrama, ale jak skorzystałem, żeby zrobić jakiś research, to bardzo mi się podobało, że co jakiś czas na story wrzucasz różnego rodzaju właśnie myśli czy cytaty różnych ludzi, czy jakieś wypowiedzi z podcastów, które przekazują taką mentalność, współgra ta mentalność ze mną, więc to mi się podoba w twoim Instagramie na pewno. I chciałbym ci już podziękować za cały podcast. Przekazałeś dużo wiedzy, na pewno sam zanotowałem kilka rzeczy, nad którymi chcę popracować, i na, które chcę sprawdzić po prostu, więc bardzo ci dziękuję, że udało nam się porozmawiać.
0: Dzięki uprzejmie za zaproszenie. Było mi bardzo miło tutaj porozmawiać z Tobą. Także Dzięki też wszystkim, którzy to oglądają za obejrzenie i dotrwanie do końca. Nawet jeśli czasami przynudzałem i tak jak mówię, jeśli jesteście zainteresowani jakimiś treściami,
1: to zapraszam na moje socialy. Tak, ja oczywiście zostawię linki w opisie. Bardzo Ci dziękuję i, i do następnego podcastu. Hej. Dzięki, cześć. Jeżeli dotarłeś do tego miejsca, to zostaw w komentarzu taką oto emotkę serca. A na pewno przypnę Ci serduszko. Jeżeli masz dobry dzień, to zostaw również lajka, czyli łapeczkę w górę oraz subskrypcję. W ten sposób wspierasz cały projekt darmowych rozmów najwyższej jakości. A teraz czas na autopromocję. Część z Was może nie wiedzieć, ale napisałem własną książkę. Książka ukazała się w formie dropu i wyszło tylko 100 egzemplarzy. Jeżeli interesujesz się rozwojem osobistym lub jesteś na początku swojej drogi w tym temacie, to ta pozycja jest dla ciebie. Z pomocą Progressus Dux skrócisz sobie swoją drogę o stokroć. Streściłem w niej kilka lat mojego rozwoju, przedstawiając praktyczne narzędzia i wskazówki. Jeżeli chcesz zamówić tą książkę, to napisz do mnie na maila podanego w opisie. W opisie znajduje się również cała strona poświęcona tej książce, a także darmowe fragmenty.